0: Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
1: Bom dia, domingo 11 de abril de 2021. Eu sou Mayra Nogueira e o programa Orgânica já está no ar os destaques de hoje. Ministro anuncia parceria para a proteção de reserva ambiental no Maranhão. O programa Maranhão Verde figura entre os 500 melhores projetos da América Latina. Na reportagem especial, colaboração entre professores da UFMA, UEMA e USP, pesquisa nova espécie de planta encontrada na orla de São Luís. No quadro Em Pauta, tem entrevista com Adriana Montenegro, coordenadora do projeto Comunidade Verde. O Hospital na Itália investe em construções sustentáveis. Acompanhe agora com Carlos Bojea.
2: Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
3: Já pensou se construções sustentáveis ajudassem na recuperação de pacientes? Esse é o objetivo do Hospital Osperdeile Del Angelo, que fica localizado em Veneto, na Itália. O primeiro hospital que usa sua arquitetura para tratar pessoas enfermas. Seu salão envidraçado aproveita muito da iluminação natural ao longo do dia. Além disso, desde a sua planta estrutural, ele foi pensado em integrar a natureza, proporcionando aos seus pacientes bem-estar por conta da calmaria e paisagens. O hospital também possui um grande terraço verde com paisagismo em toda a construção garantia de conforto térmico e ar puro para os pacientes. Um dos seus destaques é a quantidade de plantas espalhadas por todo o local. Carlos Bogéia para o Orgânica.
2: Dica Orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Prefira protetores solares à base de plantas? Aloe vera, jojoba e chá verde funcionam tão bem quanto as substâncias químicas dos protetores solares convencionais, mas sem riscos de causar doenças na pele orgânica.
1: E agora notícias da semana no quadro Em Foco. SEMA adota medidas de fiscalização e controle para amenizar danos após alagamento em Godofredo, Viana. MPF propõe ação contra CAEMA por danos ambientais em São Luís. Saiba mais com as repórteres Esther Domingos e Vitória Sakamoto.
2: Em Foco, as, as notícias, notícias sobre, sobre meio ambiente. ambiente.
4: MPF propõe ação contra a CAEMA por danos ambientais em São Luís. O Ministério Público Federal no Maranhão propôs ação civil pública
5: com pedido de liminar para que a CAEMA, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
4: interrompa os danos ambientais causados e recupere o rio e a Praia do Calhau em São Luís. A empresa faz lançamentos de resíduos não tratados que ocasionam um fenômeno conhecido como língua negra.
5: Em caso de descumprimento, foi pedida a aplicação de multa de até um milhão de reais para cada novo evento constatado, além do pagamento de
4: indenização por danos morais a ser arbitrada pela justiça. O MPF também ajuizou a ação penal contra a empresa pela prática do crime de poluição. SEMA adota medidas de fiscalização e controle para amenizar danos após
5: alagamento em Godofredo, Viana.
4: A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais tem adotado medidas de fiscalização, controle e monitoramento para amenizar os danos ambientais e sociais ocasionados pelo rompimento do talude da Lagoa do Pirocaua nas proximidades da comunidade do Arizona, dentro da área da empresa Mineração Arizona S.A., em Godofredo, Viana. O desastre ocorreu no dia 25
5: de março, provocando danos ambientais, alagamentos de estradas e a
4: paralisação do abastecimento de água potável na comunidade. A SEMA tem reanalisado todas as autorizações ambientais emitidas e monitorado todos os processos de licenciamento da empresa, avaliando também os impactos ambientais e sociais causados pelo alagamento.
2: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Adote um copo no seu ambiente de trabalho. Além do aspecto econômico, a diminuição do uso de copos descartáveis faz bem ao meio ambiente, já que o plástico leva vários anos para se degradar da natureza. Orgânica
1: Colaboração entre professores da UFMA, UEMA e USP, pesquisa nova espécie de planta encontrada na Orla de São Luís. Confira agora na reportagem especial com Wesley Santos.
0: A nova espécie encontrada se trata de uma buquineira nordestina, uma planta parasita da família Orobanchaceae. Ela recebe o nome de nordestina pois até então só foram encontradas nos estados de Ceará, Piauí e agora Maranhão, geralmente em terrenos úmidos e próximos a regiões praianas. É o que conta o doutor em biologia vegetal pela Universidade Estadual de Campinas, André Scatinha, um dos envolvidos na descoberta
6: até agora nós só encontramos espécimes de buquinera nordestina nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão então por enquanto os registros que a gente tem são exclusivos do Nordeste Pode ser que essa planta talvez ocorra em áreas mais próximas é, como por exemplo o leste do Pará ou então Rio Grande do Norte a gente não não tem como saber né mas até então, os registros dessa planta, as coletas, foram feitas só nesses três estados nordestinos. Pode ser que simplesmente faltem coletas em outras regiões dessa planta, mas é muito possível que ela realmente só ocorra nessa região do
0: Nordeste. A pesquisa verificou a característica bráctea, até então não observadas em bucneras no Brasil.
6: A descoberta da, da buquinera nordestina, na verdade, aconteceu de forma casual. Eu fui a São Luís em 2019 para prestar um concurso na Universidade Federal do Maranhão, para professor de botânica. E eu aproveitei a ocasião da viagem para visitar o herbário da, da UFMA, que é uma coleção biológica de plantas, né? E é um dos lugares em que os botânicos mais trabalham para estudar a flora. E nessa visita ao herbário, eu me deparei com diversos espécimes, com uma morfologia bastante distinta daquelas espécies conhecidas por gênero buquinera. Né? Entre, essas, entre essas características... Estavam as brácteas, que são folhas que ficam na base das flores, bem mais longas do que as brácteas de outras espécies. O, o caule recoberto por tricomas, ou seja, pelos é, orientados para baixo então, a direção da base da, da planta. É, e também o fato dela ter pequenos ramos compressos, né, reduzidos nas axilas das folhas. São,
0: esse conjunto de características é único e a gente só encontrou nessa espécie. Apesar de ser uma espécie parasita, a planta não traz riscos para a flora local. A Buchnera
6: nordestina, assim como diversas outras plantas da flora brasileira, é uma parasita. Mas não quer dizer que, que seja algo negativo. Né? Na verdade é uma espécie nativa e que desenvolveu essa estratégia de parasitismo por habitar lugares com solo pobre em nutrientes. Na verdade, ela, ela, por ela ser uma planta verde e fotossintetizante, na verdade, ela, ela tem raízes especializadas que se fixam em raízes principalmente de, de gramíneas né, e outros capins para absorver os nutrientes, principalmente água e nutrientes do, do solo através das raízes dessas outras plantas. Então, elas não têm a capacidade de absorver água e nutrientes diretamente do solo. Ela precisa primeiro é, infectar uma raiz de outra planta para absorver esses nutrientes. Não, como é uma planta nativa, está no seu ambiente natural, ela já vive em associação com essas outras espécies, ela não, não causa um impacto negativo. Né? Por outro lado, ela é uma planta bastante bonitinha, com flores pequenas, branquinhas. É, às vezes as folhas ficam com uma cor vinácea. Então, é uma planta que, que que dá uma aparência bonita na paisagem. Mas não é uma planta fácil de ser cultivada. Então, é, não acho que também seja o caso de coletar ela na natureza e tentar cultivar em casa. Né? Como uma planta parasita, ela tem todas as especificidades de, de hospedeiros, então é uma planta difícil de ser cultivada fora do, do seu hábitat natural.
0: Também participaram da descoberta a doutora em botânica Raísa Valéria da Ufma, a doutora Francisca Muniz e o graduando Arthur Couto, da UEMA, e o doutor Vinícius Castro, da Universidade de São Paulo, da rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Wesley Santos.
1: E depois do intervalo, tem entrevista com Adriana Montenegro, coordenadora do projeto Comunidade Verde. E mais, você sabe o que são plantas ginospérmicas? Essas e outras informações, daqui a pouco, no Orgânica.
2: Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
1: E já estamos de volta com Orgânica. Você sabe o que são plantas ginospérmicas? Adalberto Júnior explica.
2: Não sabe o que é? O orgânica explica.
3: Você sabe o que são plantas gimnospérmicas? As gimnospermas ou gimnospérmicas são plantas vasculares que possuem sementes e se diferenciam por não possuir o fruto que envolve a semente. Elas são diferentes das angiospermas, que têm sementes envoltas por um fruto gerado por um ovário. São constituídas por raiz, caule, folha, flor e semente à amostra, sem nenhuma proteção do fruto. Há cerca de mil espécies de gimnospermas.
2: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Ao encerar pisos e móveis de madeira, dê preferência às ceras naturais feitas de ingredientes como óleo cítrico, óleo de lavanda e cera de abelha, para deixar o local com uma fragrância
7: agradável. Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
1: Com seu primeiro ano de atuação, o projeto Comunidade Verde, idealizado pela Associação Comunitária Itaquibacanga, ACIB, tem a proposta de plantar IPs na área do Itaquibacanga e Distrito Industrial. O projeto visa promover educação ambiental na comunidade do Fumacê e nas escolas da comunidade. O projeto também auxilia na revitalização de espaços públicos que sofrem lixo a céu aberto, odores desagradáveis, doenças causadas por falta de saneamento e outros riscos para a população como água contaminada. Dito isso, o Em Pauta, deste domingo, conversa com a idealizadora e coordenadora do projeto que também já fez parte do núcleo de produção da Rádio Universidade FM, Adriana Montenegro. Adriana, bom dia e seja bem-vinda à Orgânica.
8: Bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. É uma honra poder participar do programa e apresentar um pouco do projeto que está mudando a realidade da área Itaquibacanga. O projeto
1: Comunidade Verde está no seu primeiro ano em execução. Adriana, qual é a finalidade desse projeto?
8: O projeto Comunidade Verde ele tem o objetivo de desenvolver educação ambiental em três escolas do Fumacê e comunidade, com o intuito de promover práticas sustentáveis para o meio ambiente.
1: Adriana, o que já foi realizado e quem participou dessas ações na primeira fase do projeto?
8: O projeto Comunidade Verde, ele é para a comunidade do Fumacê. Então, os alunos das escolas, pais, é, membros da comunidade que participaram das ações, a gente primeiro fez uma campanha de sensibilização a respeito de... porque a gente precisa se preocupar e precisa fazer o descarte correto dos resíduos, que lixo é resíduo, né? Isso é muito importante falar. E depois a gente capacitou a população, é onde a gente fez as oficinas, oficinas de reaproveitamento de alimentos, oficinas de reaproveitamento de materiais com foco na geração de renda, oficina de comunicação comunitária, é, fez oficinas com os professores, porque a temática ambiental é uma temática transversal e pode ser tratada em qualquer aula. Fez oficina de horta comunitária também. Além disso, a gente promoveu passeios em espaços ecológicos, espaços verdes, onde a população pôde sentir, olhar e ver a diferença né? de, um, de um espaço bem cuidado, um espaço onde não se jogam resíduos. Aí a gente capacitou, fez bastante oficina presencial quando podia e também fez oficinas online, né? oficina de reaproveitamento de garrafa PET, reaproveitamento de pneus, oficina de caixa de som de galão. Foram oficinas bem legais, onde a gente também focou na geração de renda e ficou martelando que lixo é resíduo e resíduo é dinheiro. resíduo pode, pode, Podemos fazer outras coisas com eles, além de jogar na rua, reaproveitar materiais. A gente também fez oficina de computação de história para o público infantil na temática ambiental. A gente Durante o projeto, a gente quis atingir os três públicos, as crianças, os adolescentes e os adultos.
1: Adriana, e quais são as próximas ações previstas em relação ao projeto Comunidade Verde? O que você pode adiantar para a gente?
8: Ah, eu posso adiantar sim. A gente está terminando a readequação de um espaço público lá no fumacê, é um espaço readequado, todo verde, de forma ecológica, era um canteiro onde as pessoas jogavam lixo, tinha uma árvore caindo, era um espaço que era inutilizado pela comunidade, a gente está fazendo re essa readequação junto com a comunidade, a gente trouxe a ideia, a comunidade viu, falou as alterações que queria e a gente está fazendo as readequações para ser um espaço de convívio social, para ser um espaço onde as crianças podem brincar com brinquedos ecológicos. Com brinquedos de materiais reaproveitáveis também. E uma área verde, uma área verde numa localidade que faz total diferença, né? Na temperatura, é, no visual da comunidade. Então, essa é a próxima entrega que a gente tem para fazer. Além disso, a gente tem um comitê, após a entrega é, da reforma do canteiro, a gente tem um comitê que são as pessoas que estão preocupadas, que fizeram parte do projeto, que entendem a importância da educação ambiental, de espaços assim. Eles são responsáveis, eles formarão um comitê, esses pais, mães, moradores formarão um comitê onde vão cuidar do canteiro, vão cuidar das coisas realizadas pelo projeto e também pensar em ações para o futuro, uma ação de limpeza, uma ação de sensibilização, importa, importa, eles que vão tomar de conta.
1: Qual a avaliação que a CIB faz sobre os impactos que esses projetos promovem nas comunidades onde são desenvolvidos?
8: A Associação Comunitária Itaquibacanga, a gente está completando 17 anos e nosso propósito é impactar positivamente as pessoas da área da Itaquibacanga, né? E para isso a gente fez mais de 50 projetos, onde a gente conseguiu impactar mais de 200 mil pessoas e 40 bairros da região. Então é com muito orgulho que a gente vê essa história e também pensando em fazer muito mais, muito mais nos próximos anos. É, realizar muito mais projetos, adentrar em bairros, em bairros e comunidades que a gente ainda não chegou, Taquibacanga é muito grande, então a gente vê muito positivamente né? é, tudo que a gente já passou, mas a gente quer impactar mais, a gente quer fazer mais, e a gente quer realizar mais projetos. É muito interessante, por exemplo, é, na Vila Conceição, que a gente tem um projeto de educação e apoio à educação, onde as professoras da comunidade trabalham temas transversais. E lá também já foi realizado uma horta escolar. E o projeto, apesar da pandemia, ter tido que parar e e realizar de forma diferente, continuou. Então, as, as professores continuaram dando apoio pedagógico aos alunos, nas atividades, é, passando para casa com aulas online, e tratando de temas transversais, como o tema da educação ambiental, que é tão importante para todos.
1: Adriana, a ACIB completou 17 anos de atividades. De que forma você descreve a história da ACIB? Quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado estando à frente do projeto neste período da pandemia?
8: Durante a pandemia, a gente teve muita dificuldade para realizar os projetos, onde a gente parou e teve que readequar como vamos conseguir impactar, como vamos conseguir chegar nos objetivos. O Comunidade Verde é um projeto completamente presencial, com oficinas. A gente teve que remodular, então a gente fez muita oficina online e quando a é, a gente fez oficinas presenciais com um número limitado de pessoas e seguindo as medidas da OMS. Mas, além disso, a gente pensou como podemos ajudar as pessoas que estão passando necessidade nesse momento. Então, a CIB, é, em parceria com setores públicos e privados, a gente conseguiu arrecadar mais de 20 mil cestas, né? 21.500 cestas mesmo. E a gente fez a doação por toda a comunidade da Itaquibacanga. A gente foi, fez a doação, fez voluntários e a gente se mobilizou nesse momento mesmo, na pandemia, para poder chegar nas pessoas que realmente precisavam.
1: E como os interessados em acompanhar, participar ou ter mais informações sobre essas ações, podem entrar em contato com a associação.
8: A CIB é uma associação comunitária, então moradores da Itaquibacanga podem e devem fazer parte da associação. São os nossos sócios que fortalecem as ações, que participam e que fazem diferença mesmo no impacto que a gente quer causar. Então moradores da Itaquibacanga, se vocês tiverem interesse, por favor procurem a CIB. É, a CIB tem vários polos, mas a gente tem a nossa sede administra administrativa Que fica ali no Anjo da Guarda, próximo ao Anjo mesmo, tá bom? E aí vocês podem ir lá ou entrar em contato pelo telefone 3228-5427 Repetindo 3, 2, 2, 8, 5, 4, liga para a gente, vamos conversar, ver com proposta de ações. A gente é super aberto e quer realmente realizar esse impacto, fazer diferença na área. Durante a pandemia, a gente está trabalhando em horário reduzido e com distanciamento. Então, liga para a gente, para a gente poder conversar e a gente poder fazer a diferença da área de Itaquibacanga. A Cib, ela só é o que é através dos nossos sócios. Somos uma associação e precisamos fortalecer mais ainda. Então, pessoas interessadas da Itaquibacanga, venham fazer parte da ACIB, que são 17 anos de história, mais de 200 mil pessoas impactadas e a gente quer fazer muito mais. Um abraço.
1: Adriana, muito obrigada por sua participação aqui no programa Orgânica.
8: Obrigada, Mário. Obrigada aos ouvintes da Rádio Universidade. Obrigada a Rádio Universidade e principalmente ao setor de produção, pelo convite a essa entrevista, a gente fica muito feliz de poder publicizar esse trabalho né? e poder falar de ações na área ambiental, que é super importante para a gente, né? que é super importante para a comunidade. A gente precisa fazer essa diferença, entender que lixo não é lixo, lixo é resíduo, e o resíduo precisa ser tratado com cuidado, não pode ser jogado em qualquer lugar. Muito obrigada, bom dia e até logo.
2: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Ensine e demonstre bons hábitos às crianças. Informe aos pequenos que jogar lixo da janela do carro ou ônibus colabora para agravar o problema dos detritos nas ruas.
1: Ministro anuncia parceria para a proteção de reserva ambiental no Maranhão programa Maranhão Verde figura entre os 500 melhores projetos da América Latina. Saiba os detalhes com Esther Domingos e Vitória Sakamoto.
2: Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
5: O programa Maranhão Verde fica entre os 500 melhores
4: projetos da América Latina. A iniciativa criada pelo governo do Maranhão, executada pela SEMA, está entre os 500 melhores projetos em um dos eventos de sustentabilidade mais relevantes do mundo, os Prêmios Latino América Verde. Selecionado na categoria
5: Biodiversidade, o programa Maranhão Verde está em 38º lugar
4: na colocação geral e 21º no ranking da sua categoria. Foram 2.517 projetos inscritos de 30 países e 619 cidades. Do Brasil, 10 projetos estão na lista de melhores. No dia 22 de agosto, vão ser realizadas premiações. Ministro anuncia parceria para a proteção de reserva ambiental do Maranhão. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou uma parceria do governo federal com a Heineken de adoção do quilombo flechal no município de Mirinzal, no Maranhão que tem por objetivo a preservação da Reserva Ambiental do Estado. A reserva tem área superior a 9 mil hectares, que vai receber R$ 500 mil reais por ano em doação na forma de serviços e produtos. Atualmente, as comunidades da Reserva Extrativista praticam agricultura de subsistência, pecuária
1: e pesca.
2: Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
1: O quadro Som do Planeta de hoje traz a canção Mangue Town, de Chico Sá, Nação Zumbi. A costa brasileira é repleta de mangues que são necessários para a reprodução de animais marinhos. Porém, esse ecossistema sofre com a poluição, superexploração da pesca e com o crescimento dos centros urbanos. Chico Sais e Nação Zumbi relatam nesta música a convivência do lixo e fazem uma reflexão sobre essa poluição desenfreada. Vamos ouvir agora Manguetal com Chico Sais e Nação Zumbi. Yeah, Frequência 106,9 FM, você pode acompanhar nossa programação pelo aplicativo da Universidade FM disponível na loja de aplicativos do seu celular, na plataforma Rádiosnet e no site universidadefm.ufma.br. O programa orgânico é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Rádio Universidade FM. A sonoplastia é de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Você tem sugestões para o programa Orgânica? Envie para o nosso WhatsApp 98-99181 9570. Participe e interaja. Semana que vem o programa Orgânica está de volta a partir das 10 da manhã, aqui na Universidade FM. Uma boa semana e até o próximo programa.